0: Olá, querida família, boa noite, graças a Deus, muito bom, já teve irmão aí mandando mensagem, já estou na mesa, graças a Deus, coisa linda, é, muita alegria mesmo, <risos> joia, que privilégio, que honra, viu, amados, que, que alegria, a gente realmente, assim, eu não sei como tem sido com vocês, mas para mim é uma, é uma alegria, é um momento muito especial, é, a gente tem aguardado isso assim, com muita alegria, tem sido um tempo assim maravilhoso de comunhão, de, de relacionamento, né e bem no contexto de Paulo lá, hoje ele ainda vai falar um pouco mais sobre isso, amém? Muita alegria mesmo, muito privilégio, graça de Deus, misericórdia renovada, muito bom, e a gente segue aqui, na nossa mesa colocada pelo Senhor... na viração do dia. Amém? Que horário especial, né? Um horário assim de Deus mesmo... para a gente sentar à volta da mesa... e a gente poder compartilhar, repartir... essa mesa colocada pelo Senhor... de modo tão... dadivoso. Amém, amados? Então um forte abraço aí para todo mundo... que o Senhor renove graça, virtude... que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto... e nos dê paz sempre... a paz de Cristo... seja sobre todos... em nome de Cristo Jesus. Ah, tô vendo aqui que algumas pessoas... aceitaram o convite... vieram lá na live da Bebel... e da Fabiana... muito bom... realmente a Bebel, uma filha preciosa, a Fabiana é uma filha também no Senhor. A gente está junto aí no ministério há tanto tempo. Eu conhecia Fabiana quando ela se converteu lá com a gente. Ela era, ah, acho que até mais nova que a Bebel. Então é uma é uma reunião de família mesmo, muito legal. Que bom que muita gente pôde acompanhar e compartilhar da virtude, né? Que brota do coração dessas duas mulheres de Deus... e a amizade que elas têm... o relacionamento que elas têm... e... muito especial mesmo... graças a Deus... então... a gente vai continuar aqui... É, hoje... né encerrando aí... Esse, esse período semanal... que vai de segunda... até sexta... às 18 horas... na, na nossa viração do dia... e lembrando que domingo... às 8 horas da manhã... nós estamos juntos também... se Deus quiser... Deus quiser, a gente está junto aí às 8 horas da manhã... para compartilhar um pouco sobre princípios, tá bom? Graças a Deus. Então, vamos ter uma palavra de oração... e vamos pedir mesmo assim que... o Espírito Santo do Senhor sopre no nosso coração com força... para que a gente possa é, discernir mesmo... aquilo que são os desígnios eternos de Deus para a nossa vida... e que nesse sopro também ele é esparrame toda a palha, né, todo o entulho que muitas vezes fica aí ocupando o lugar... e fica aí obstaculando... muitas vezes os processos de Deus na nossa vida, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua bondade... Sua misericórdia renovada sobre nós... a causa de não sermos consumidos... Espírito do Deus vivo sopra agora sobre nós... ilumina mesmo o nosso entendimento... que o Espírito do Senhor... Sopre agora sobre todos, iluminando, trazendo revelação aos corações. No nome de Cristo Jesus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos do Senhor, gerados de uma semente incorruptível. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, é, a gente vai... É, compartilhar aqui agora, abre a sua Bíblia lá em Filipenses, né? Filipenses no capítulo 4, a gente vai ler aí os primeiros versículos do capítulo 4 de Filipenses, na sequência da nossa reflexão, e seguimos a ah, semana que vem, né, na, na meditação, eu creio que a semana que vem a gente consegue concluir aí essa, essa meditação no livro de, de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, tem umas partes aqui que a gente vai passar aqui no capítulo 4, semana que vem, que a gente vai ter que mergulhar fundo, né? o mergulho aqui de apneia, descer águas profundas aqui e meditar em tudo aquilo que Paulo quer compartilhar conosco. O contexto dessa carta, totalmente relevante, né? Contextualizado com aquilo que a gente está vivendo hoje: distanciamento, afastamento, saudade, comunicação remota, né? transmissão de virtude à distância... então Paulo vivendo lá naquela época... todo esse contexto com muito maiores desafios... com, é, muito, com limitações ainda maiores... Né, para serem superadas... e ele nos ensinando a viver uma vida plena... viver vida mesmo de virtude... de alegria... vida que transborda... É, e, e onde as circunstâncias podem ser... constrangimento mas não são comprometimento. Então, aquilo que a gente enfrenta na vida pode constranger, mas jamais comprometer a nossa relação com Deus. Então, haja o que houver na sua vida, haja o que houver na sua vida. Fale das suas dificuldades, mas não deixe que essas dificuldades se transformem em impedimentos. Não há impedimentos. Não há impedimentos para aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida constrangimentos, dificuldades, desafios, sempre, humilhações, mas jamais, jamais, deixa Deus ministrar o seu coração, jamais um filho de Deus, que viveu da sua fé, que colocou sua fé em prática, viverá a vergonha de não ver os propósitos de Deus concluídos e completados na sua vida. Amém, amados. Então, em nome de Cristo Jesus em nada seremos envergonhados então toda situação na nossa vida representa apenas dificuldades constrangimentos humilhações, desafios resistências jamais impedimentos ou algo que possa comprometer o propósito de Deus essa foi a grande revelação na vida de Jó quando ele pensava que tudo aquilo pudesse impedir Deus se revela e diz... nenhum dos meus planos... pode ser frustrado... amém... nós estamos sendo conduzidos... o nosso salvador... é Cristo... o Senhor... então a salvação está no, em conhecer... o Senhorio de Cristo... então ele não nos salva... para depois ser Senhor... sendo Senhor... ele nos salva... amém... Em nome, a salvação... está em conhecer e experimentar viver o Senhorio de Cristo na nossa vida, sua soberania, e saber que podemos enfrentar qualquer perplexidade, mas jamais vamos experimentar o desânimo, por isso Paulo escreve, ele diz, perplexos, porém não desanimados, glória a Deus, então dentro desse contexto é tudo que Paulo vem falando a gente está repetindo e repetindo e ele fala isso mesmo então a gente é um conhecer e um prosseguir em conhecer então nós vamos amar mais porque vamos conhecer mais vamos discernir mais e quanto mais a gente vai discernindo isso produz em nós o aperfeiçoamento o que que é esse aperfeiçoamento? é uma expressão plena, limpa, pura do que já é deixa Deus me instalar o nosso coração aqui... essa noite... em nome de Cristo Jesus... quando a carta aos hebreus lá... diz assim... a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem... a firme convicção... daquelas que se esperam... essas coisas que não se veem... aquilo que se espera... não é o que virá para nós... é o que se revelará... através de nós... Amém, amante? Então a fé não é a certeza do que virá a nós... a fé é a certeza do que se revelará... então essa fé vai revelando... vai descortinando para nós mesmos... e consequentemente para todas as pessoas à nossa volta... que a, 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 o nosso homem interior... Ele, ele vai se revelando... ele vai se manifestando... as virtudes de Deus... Então esse é o testemunho, quanto mais desafios, quanto mais enfrentamentos, maior a glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Então toda a carta de Paulo aos Filipenses é para tratar disso. Por isso o contexto da separação, por isso o contexto do afastamento. Então o tempo todo Paulo está falando, ele está falando de... de de, dessa virtude, desse homem aperfeiçoado e revelado, nós que já somos perfeitos temos essa confiança o que é essa plenitude gente que se ocupa de cumprir o propósito, comunicar virtude ele usa o exemplo de Timóteo que nós já passamos aqui, né, então ele fala, olha, não tem ninguém, meu Deus toda vez que eu escuto essa declaração de Paulo, é muito impactante meu Deus que recomendação maravilhosa não conheço ninguém... que cuidaria melhor de vocês do que Timóteo... coisa tremenda... coisa tremenda... que, que privilégio... às vezes eu... às vezes quando a gente quer se sentir assim... impotente... incapaz... para tanta coisa... e aí... na relação né, próxima da família... quantas vezes... me sentindo totalmente impotente... diante dos desafios dos anseios... das perguntas... da nossa casa... dos nossos filhos... e quantas vezes você quer se sentir assim... até desanimado... e é como se... eu abrisse uma carta e Deus dissesse... Paulo Júnior... eu não conheço ninguém... que aí... nesse mundo aí cuidaria melhor dessa pessoa. Uh... aí você é você se levanta, você se renova. Amém? Então quantas vezes você já pensou em devolver alguém para Deus? <risos> Ou quantas vezes você já pensou em se devolver para Deus? E Deus é, olha para você e diz... Você conhece alguém melhor? Para amar a pessoa, para cuidar dessa pessoa... Glória a Deus... Glória a Deus... aí... só se a pessoa não quiser... <risos> mas aí é outra história... aí não temos o que falar... aí o assunto é outro... <risos> mas que, que, a, que a desistência... o desânimo... nunca venha do seu coração... nunca... nunca será você desistir... nunca será você devolver... Você pode ser rejeitado... isso é possível... como Jesus foi rejeitado... como Jesus quis abraçar tantos que não quiseram ser abraçados... mas isso é outra história... isso é outra meditação... mas aqui é a certeza... de que desistir não partiu de você... desanimar não partiu de você... devolver não partiu de você... Glória a Deus... Glória a Deus... Aleluia em nome de Cristo Jesus... pega para trás... <risos> tem alguém que compartilhou... acabei de devolver alguém... pega para trás... <risos> liga lá e fala assim... Ó, é, devolve aí... mas que a desistência não seja nossa... Né? e outra... às vezes quando você tiver que encaminhar alguém... para ser ajudado... não é porque você desistiu... é porque você está buscando também ajuda... isso é normal... Não tem, também é presunção... de achar que... que que você vai responder a tudo, mas... você pode não ter a solução nem responder a tudo... mas você terá todo o compromisso... nem você vai ter todo o empenho... então essa é a palavra... né? essa é a palavra... e aí a gente vem compartilhando... ele vai falando sobre isso... isso tem que ser aprofundado... isso tem que ser repetido... isso tem que ser meditado várias vezes e aí ontem a gente estava compartilhando que isso gera um fluxo... né? isso gera um fluxo... E, e, e isso é um movimento... é um fluxo virtuoso... nós vamos entender que o propósito de Deus é, é um rio... é um vento... então por isso que Jesus falou para Nicodemos... aquele que nasce do Espírito é, é como o vento... ele, ele entra no movimento... o um movimento de Deus tudo que Deus criou... Ele criou a partir do seu movimento... o Espírito de Deus é o movimento de Deus... a primeira definição... a primeira definição do Espírito de Santo... na Bíblia é movimento... então lá no princípio de tudo... Né, nas primeiras declarações... a respeito do processo criativo... e diz que o Espírito de Deus se movia... na superfície das águas... esse vento que faz... que gera uma corrente... né, de vento e água... coisa maravilhosa... o fluxo... Né, quando abriram Jesus veio um fluxo, né? Então, quando Jesus foi perfurado, dele saiu sangue e água, né? Palavra e Espírito, palavra e vida. Né? Nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra. Então, de Jesus escorreu palavra líquida, né? E escorreu Espírito vivo. Então, que, que quando 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 por ventura nós fomos feridos, que isso não represente a nossa perda mas que represente sempre a nossa oferta, que, que por qualquer perfuração da nossa vida, possa fluir vida, possa fluir oferta, possa fluir entrega, né? possa fluir espontaneidade, virtude, graça, que sempre corra de nós palavra e espírito, né? espírito e vida, palavra e vida, que seja isso, então que, que nossas perfurações não sejam de morte... mas que nossas perfurações sejam de vida... é isso que ele está dizendo... então isso... É, é esse tipo de gente... então essa é a genética... de todos os filhos de Deus... a genética de todos os filhos de Deus é que quando eles são perfurados... se descobre uma fonte... amém? todos os filhos de Deus... quando perfurados se revelam fonte... Glória a Deus, amados. Vai recebendo essa palavra aí. Então Paulo diz... isso é um, isso é um movimento... Né? E, então observe... ande assim... viva assim... movimente-se assim... Né? vamos gerar essa, essa comunidade de pessoas que se inspiram umas às outras... a essa oferta... a essa entrega. E aí a gente vai ficar aqui... né? mas então vamos lá... eu quero chegar nessa parte do capítulo 4 aqui para a gente concluir essa parte então para a gente poder continuar aí é, e, e, assim e, e concluir a nossa reflexão e aqui no capítulo 4 diz assim então portanto eu acho tão bom quando o Paulo ele 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 faz assim inflexão de linguagem né portanto então ele de tanto que ele revelou de tanto que ele compartilhou de tanto que ele entregou de tanto que ele ele ensinou... ou seja... é como se Paulo estivesse dizendo assim... tá bom... tá vendo que você não tem argumento... não adianta você discutir... esse portanto de Paulo... é, é para é introduzir... deixa Deus ministrar o seu coração... não é um convite... é uma direção... então... porque... quando ele diz portanto... ele está dizendo... É, esse apelo um rogo-vos, portanto... São Paulo sempre isso, usa isso, né? Rogo-vos, portanto... ele está dizendo que... nós não temos como recusar... então ele não está fazendo um convite... como se a gente tivesse escolha... ele está dando uma direção... como quem diz... você tem que tomar uma decisão... a vida está nessa direção... qualquer outra direção que você tomar... qualquer outra direção que você tomar... não é vida então se só uma direção implica vida, isso não é uma escolha isso é uma decisão, portanto portanto meus amados e saudosos irmãos meu Deus, essa carta está sendo escrita, banhada em saudade, essa carta está sendo escrita, banhada em desejo de estar perto em que a única coisa que nos liga é a certeza de que bebemos da mesma fonte e compartilhamos o mesmo espírito não lamente isso mas entenda que nós não estamos aqui vivendo uma pausa relacional... Nós, vivemos, nós estamos vivendo uma intensidade relacional... esse momento de breve distanciamento... ele tem que produzir em nós intensidade... como alguém que se projeta para além dos seus limites físicos e alcança um ao outro através do Espírito, uma conexão espiritual, agora, nesse momento, nós estamos nos projetando na direção um do outro, e o que nos liga não é aqui o Instagram ou o Wi-Fi, não, o que nos liga é o Espírito, porque a gente se projetou, quando o Paulo está falando de saudade, é um amor que transborda no sentido de se projetar, como uma água que jorra em direção a alcançar aquele distante, coisa tremenda, meu Deus, que vento maravilhoso, que água bendita, então é isso, que a gente possa viver essa saudade constante uns dos outros, quantas vezes a gente está tão acostumado, né, com a proximidade física, que a gente perde a saudade espiritual, saudade, saudade é um dos sinais mais evidentes da nossa espiritualidade, não a saudade é, melancólica, não a saudade... É, é, saudosista no sentido de saudade saudosista demais, Na saudade melancólica, é, retrógrada né que fica olhando para trás, não, pelo contrário Paulo deixou claro que ele fala muito de saudade, mas ele diz assim olha, a minha saudade é uma saudade que esquece o que está para trás a minha saudade é do que está para frente eu tenho saudade de Cristo, eu lembro eu lembro rapaz, agora eu lembrei de uma coisa muito legal, Bruno e o Paulo Neto quem não conhece Paulo Neto é o nosso filho... o Bruno é muito amigo dele... filho do, do Almir e da Samira... eu lembro quando eles eram jovens... e às vezes eu pegava os dois conversando... e eles falavam assim... ô oh, Paulo Júnior... eu tô com saudade da minha esposa... eles tinham o quê? Eles tinham 14 anos de idade... e eles estavam com saudade... da mulher que eles iam amar... coisa maravilhosa rapaz... tenha saudade do que está para frente mas não tem a melancolia, a nostalgia do que ficou para trás. Nossos sentimentos no, nos projetam para o que está adiante, nossos, nossos afetos, amém? Então é a saudade do que é possível, é a saudade do que é eterno, e não do que é passado. Glória a Deus. E ele diz então, é com essa saudade, com esse amor, com essa intensidade de quem ama e se projeta, que eu estou escrevendo para vocês, e quem são vocês? Vocês são minha alegria e coroa, assim estáis firmes no Senhor, amados. Estejam firmes e rogo a Evódia, rogo a Sinti, que sintam mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Amados, em nome de Cristo Jesus, Senhor, a gente queria concluir aqui nessa sexta-feira falando algo sobre o que que é a nossa a nossa coroa e a nossa alegria. O que que é a nossa riqueza? O que que a gente considera ser a nossa celebração? O que que a gente celebra? O que que faz você celebrar? O que, que representa alegria na sua vida? O que, que representa alegria para você? Um, um desejo satisfeito? Uma necessidade atendida? Um interesse contemplado? Ou a lembrança das pessoas que você ama? Paulo está dizendo que ele não tem outra alegria na vida. Ele não tem outro prêmio, senão pessoas. Sabe o que, que é o prêmio na vida de um filho de Deus? São pessoas, são amigos. Jesus, quando terminou o ministério dele, não estava fundando uma instituição. Desencana, meu irmão, desencana dessa ideia, se liberte dessa ideia de que Jesus estava montando um time, uma estratégia, uma estrutura, uma metodologia. Todas essas coisas são importantes. Todas essas coisas são necessárias e importantes. Mas coisas necessárias e importantes são necessárias e importantes, mas não são essenciais porque quem se limita ao que é necessário que é importante... se limita aos interesses... e quem se limita aos interesses... nunca vai conhecer a plenitude do amor. Quando você faz as coisas apenas porque elas são necessárias... ou porque são importantes... então você não está fazendo por amor... você está fazendo porque é necessário... ou porque é importante... porque é de algum interesse. Mas não... Jesus não veio estabelecer uma metodologia para atender uma necessidade... a salvação... não era libertar um povo... satisfazendo as suas necessidades... e a salvação não era libertar... um povo... contemplando os seus interesses... a salvação era libertar o povo... das suas necessidades... e dos seus interesses... revelando aquilo que é essencial... e o essencial são os afetos... o essencial são as relações a consciência de pessoa, o que nos torna diferente de todo ser vivente na face da terra, é que a gente consegue se lembrar de nomes, e não de circunstâncias, o macaco tem saudade da macaca dele, por vários motivos, porque ele tem necessidade... porque ele tem interesse... então até macaco tem saudade... da macaca... por necessidade e por interesse... mas ainda vai... assim... ainda vai uma distância muito grande... não vai nascer um macaco... que consiga dar um nome... e definir uma identidade... e identificar... e saber discernir... o significado... da pessoa... macaca dele... é isso que faz a diferença... então o evangelho é para lavar... limpar... libertar nossa mente... dessa escravidão de necessidades e interesses... para que as pessoas deixem de estar no lugar... das nossas necessidades e dos nossos interesses... para que elas estejam efetivamente no lugar dos nossos afetos... e nós possamos identificá-las... não porque elas produziram um prazer na nossa vida... quando satisfizeram a necessidade... nem porque elas, elas corresponderam à nossa expectativa... quando contemplaram o interesse... mas elas encontraram lugar na nossa vida... porque nós sabemos os seus nomes. Sabemos dizer quem elas são. E o que elas significam por isso que quando Jesus termina o seu ministério... ele não dá um diploma... de PHD... ele não entrega um... não é, um, é um certificado de curso... Jesus não entregou um certificado de curso... ele nunca ensinou a gente a fazer isso... a gente que inventou essas coisas... a gente que inventou essas coisas... até na igreja... hoje a gente entrega na igreja... assim hoje se uma pessoa cumprir um currículo... e responder algumas perguntas... a gente consegue hoje... Achar que uma pessoa é um cristão verdadeiro porque ele fez um curso, cumpriu um currículo e respondeu umas perguntas, e a gente dá para ele um certificado de crente? Ou não vamos parar? É isso? Ou nós entendemos que se estabeleceu entre nós uma relação de identidade, de correspondência, de consciência um do outro? por isso que quando os discípulos que Jesus... esse problema é antigo meu veja que quando Jesus está lá com seus discípulos, mandou eles para tudo quanto é lugar eles forem voltarem empolgados Jesus, não tem noção do que, é que aconteceu e voltar lá com aquela empolgação toda, expulsando demônios, curando enfermo. e Jesus está lá aham. Uhum. às vezes, amados, a gente tem essa bobagem de achar... que um dia nós vamos chegar na presença do Senhor... em teu nome fizemos isso... em teu nome expulsamos... vimos Satanás caindo... com uma estrela lá... cadente... humilhado... e Jesus... Uhum. e aí ele fala para os seus discípulos... é essa a sua alegria? a sua alegria está no seu poder... na sua capacidade... A sua alegria ainda está naquilo que você realiza... no reconhecimento que você tem... nos resultados que você produz... ou a sua alegria está no fato de que você pertence... a uma lista de nomes... amigos. Essa é a coroa... esse é o galardão. Muita gente acha que galardão... ah... o Filho de Deus... quando a gente chegar lá no céu... depois que a gente fez tudo... cumpriu tudo propósito... vamos receber galardão... Então, tem umas pessoas que acha que galardão vai ser assim, uma divisa no peito... uma medalha... sei lá... tem gente que acha que vai brilhar mais que os outros... vai ter um medalhão... escrito... né aí um top 10... então lá no céu vai ter os top 10... os top 5... sei lá o quê... que bobagem... sabe o que é galardão na vida de uma pessoa... que foi batizada em amor... foi manifesta em graça foi movido em espírito... o galardão é saber... reconhecer... identificar... os amigos. Sabe o que é, que é o galardão? É sentar numa mesa... e conseguir se lembrar dos nomes... de quem está sentado nela. O livro do Cordeiro... não é um livro de realizações... é um livro de nomes. A alegria... De Cristo é saber dizer os nomes de todos os seus amigos, o que nós somos a sua alegria e coroa. Esse é o galardão. A bem-aventurança é a certeza de que nós encontramos as pessoas, e eu até coloquei algo aqui, né? o galardão é o conhecimento de uma vida compartilhada e não a premiação de um resultado obtido o galardão é a consciência o conhecimento, a certeza de uma vida compartilhada e não o reconhecimento e a premiação de um resultado obtido em nome de Cristo Jesus então ele, 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 o, o, o apóstolo Pedro fala sobre isso né? empenhe todo o seu esforço... no sentido de acrescentar... de transformar... de evoluir na sua fé... em conhecimento... e afetos... em nome de Cristo Jesus Senhor... eu queria te fazer uma pergunta... essa noite... quando você conta... a sua história... você se lembra de lugares... de coisas... ou de pessoas? Seus momentos memoráveis... E sabe uma coisa interessante? Eu sempre gostei muito de fotografia. Muito. E hoje a gente está vivendo uma época de... Da... do selfie, né? As pessoas hoje... É tão comum hoje você ver fotografia de pessoas... que se auto-registram, né? E aí sabe o que eu fui lembrando? Uma coisa que... Havia um tempo em que as fotografias registravam pessoas, mas havia sempre alguém que se sacrificou em não aparecer na fotografia para registrar aquelas pessoas. Sabe o que é galardão? É olhar uma foto e às vezes perceber que você não está nela porque você foi aquele que se sacrificou... para que a foto fosse registrada. Em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus Senhor... que os nossos amigos... sejam... a nossa alegria... e a nossa coroa... em nome de Cristo Jesus... que a gente não tenha outra riqueza na vida... Quando Jesus se despediu dos seus discípulos, ele disse: O nome de vocês, o nome de batismo de vocês é Vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Vamos ter uma palavra de oração e agradecer a Deus por essa semana tão bendita, né, e privilégio da gente poder compartilhar sobre essas coisas... Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade... obrigado... obrigado pela tua amizade... obrigado porque tudo que o Senhor fez... foi para reunir amigos... os amigos do Senhor... os amigos dos seus filhos... como é bom a gente ter filhos... e depois receber em casa os amigos dos nossos filhos... que são nossos filhos... são nossos irmãos ter a casa cheia de amigos... em nome de Cristo Jesus o Senhor sempre fez tudo... para ter a casa cheia de amigos... amigos de quem o Senhor sabe o nome... o Senhor se lembra... e de tudo que o Senhor tem saudade... o Senhor não tem saudade de coisas... aliás... Pai, o Senhor está sempre nos mostrando que o Senhor não é apegado a coisas... até o Senhor já avisou para nós para pôr fogo nas coisas... e guardar os amigos... O Senhor é assim... O Senhor é o Deus que no fim de tudo põe fogo nas coisas... e guarda os amigos... e muitas vezes nós estamos, estamos, pondo, nós estamos pondo fogo nos amigos... para guardar as coisas... mas o Senhor põe fogo nas coisas... para guardar os amigos... que a gente possa aprender com o Senhor... Ó Pai, no nome de Cristo Jesus... amém... que o amor de Deus o Pai... a comunhão do Espírito Santo de Deus... que testifica que nós somos amigos de Cristo, na sua graça, seja sobre todos, hoje e sempre, amém.